0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que... Eh bien, vous avez été gâtés, que le Père Noël vous a gâté. Je vous avais dit qu'on se retrouverait plutôt en 2023, rappelez-vous, dans mon précédent épisode. Mais je me suis dit, eh bien tiens, pour leur faire passer un bon réveillon et pour leur faire passer une nouvelle année incroyable, pour bien les accueillir sur 2023, eh bien, je vais leur, quand même leur publier un nouvel épisode en 2022, juste avant ce réveillon de nouvel an. Un épisode un petit peu spécial, puisque ce que j'ai prévu de vous faire, et on va le démarrer dans quelques instants, c'est tout simplement, et eh bien, un remake, c'est tout simplement, et eh bien, un replay, euh, tout simplement d'une vidéo sur YouTube que j'avais publiée, qui avait beaucoup, beaucoup plu, qui avait très, très bien marché, et qui était, et eh bien, quel salaire il fallait pour obtenir 200 000 euros de crédit immobilier? Comment calculer? Comment mettre ça en place? Et eh bien, je me suis dit que j'allais vous le partager dans le cadre de ce podcast. Donc, on va découvrir ça, bien entendu, juste après. Et puis, eh bien, moi, je vous souhaite eh bien une très bonne écoute. Donc, aujourd'hui, eh on va parler justement de crédit bancaire. On va parler de comment eh bien, lever finalement 200 000 euros pour faire un crédit bancaire, acheter un appartement ou autre. Et avec quel salaire, quel salaire on peut prétendre. Alors, pour répondre à cette question, très clairement, eh bien on va d'abord dérouler le processus bancaire qui permet, eh bien, d'arriver à calculer et de retrouver cette fameuse somme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour obtenir un crédit bancaire, ça ne repose pas uniquement sur, eh bien, les charges et les revenus qu'on a euh, chaque mois. Ça repose aussi sur trois autres principes qu'on va donc déployer, qu'on va donc décrire dans cette, dans cette vidéo. Je pense au taux d'endettement. Je pense également à la durée de l'emprunt et les taux d'intérêt qui y sont liés, bien évidemment. Et enfin, je pense à l'apport personnel, et on va en parler dans cette vidéo. Donc, il faut bien comprendre que les taux de crédit, les taux aujourd'hui d'emprunt ont énormément baissé. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont renforcé un petit peu et ont fait en sorte que euh, eh bien. Certes les taux ont baissé, mais du coup vu qu'on a plus de facilité pour obtenir un, un crédit bancaire, on va dire à avoir des taux plus intéressants, et eh bien les modalités d'obtention sont un petit peu plus exigeantes, on va dire, si on peut si on peut dire ça comme ça. Il faut bien comprendre aussi qu'un banquier, c'est quelqu'un qui va analyser un projet, mais pas la nature du projet. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, dans le sud de la France Est-ce qu'il est sur Paris Est-ce qu'il est dans un lieu complètement paumé est-ce que c'est un 15 mètres carrés? est-ce que c'est un 100 mètres carrés? non, il s'en fout complètement, en fait. Lui, ce qu'il va voir, il va se, tout simplement se baser sur du factuel, sur du concret, sur qu'est-ce qui se passe à un instant T dans ta vie, de ce que tu fais, ce que tu, tu comprends, en fait. C'est du factuel. Donc lui, il s'en fout, tout ça. Lui, ce qu'il voit, c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et donc, du coup, on va voir comment il les épluche, ces chiffres, et comment on peut, nous, justement, arriver à déterminer un petit peu ce qu'on est capable d'aller lever, et surtout, comment atteindre ces fameux 200 000 euros pour pouvoir faire un, un crédit bancaire. Donc on va commencer par le taux d'endettement justement. Euh, et donc le taux d'endettement se calcule, eh bien, euh, tout simplement entre la différence des revenus et les différentes charges. Donc aujourd'hui, on le sait, le taux d'endettement ne peut pas dépasser 35%. Dans la réalité, c'est 33% plus quelque part 2% liés à l'assurance. Donc les 35% incluent l'assurance et donc ton taux d'endettement ne peut pas dépasser 35%. C'est la nouvelle réglementation qui a été fixée par le HSF. Alors, on sait aussi que certains dossiers pourront éventuellement peut-être échapper un petit peu aux règles, mais 80% des dossiers devront rentrer dans cette, fameuse calcul, dans cette fameuse règle. Alors, comment on calcule les revenus les revenus, tout simplement, sont composés des salaires, hein, premièrement, donc les salaires de ton foyer... Les revenus locatifs Donc si tu as déjà des biens immobiliers bon, On va prendre en considération Les différents revenus locatifs Et puis aussi eh bien, On va prendre en considération Tout ce qui est lié eh bien, au Tout ce qui est commission Et tout ce qui est lié finalement Aux primes exceptionnelles Que tu peux avoir Notamment si tu es commercial Ou si tu es directeur d'un magasin etc., etc Mais les banques vont surtout retenir Le caractère euh, On va dire régulier C'est-à-dire que si c'est effectivement Des commissions Ou des euh, des choses qui viennent régulièrement Chaque année eh bien les banques vont le retenir Alors ce qu'il faut savoir C'est que les banques ont adapté un petit peu et se sont adaptées à la situation actuelle puisque la situation actuelle fait que euh, bah, du coup ils ont, les règles ont été renforcées hein, par le, 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 le HESF euh, donc euh, l'autorité qui régule tout ça. Du coup ce qui s'est passé c'est que notamment les revenus locatifs au, auparavant on retenait que 70% on te rappelle la règle des 70%. Aujourd'hui cette règle, pour ça alors pas toutes les banques mais certaines banques pour venir un petit peu compenser euh, ce qui est en train de se passer ont relevé. Donc on définit que finalement c'est plus 70 mais 90% des revenus locatifs qu'on va tirer, donc ça c'est plutôt cool pour nous et aussi pour tous ceux par exemple qui, euh, qui sont commerciaux ou qui sont directeurs magasins et qui ont des primes régulières, généralement ils retenaient que 50% des sommes qui étaient versées, aujourd'hui ils vont jusqu'à 90%, donc tu vois ça peut avoir un impact pour toi si aujourd'hui tu es plutôt commercial ou plutôt directeur d'un magasin, ça peut notamment aider donc ça c'est sur la partie revenu, maintenant on a les charges Hein, donc les charges, eh bien, tu l'as compris, c'est euh, bah, c'est ce qui va permettre de définir ta capacité d'emprunt. Donc qu'est-ce qu'on va analyser dans les charges Eh bien, c'est notamment le logement, mais également tous les crédits qui pourraient avoir été contractés et je pense notamment aussi au tout ce qui est crédit à la consommation donc si tu as des crédits à la consommation je t'invite tout de suite à les purger ou ne pas les faire voir hein. c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça ressorte sur, les crédits, sur, sur ton compte bancaire ce qu'ils vont le voir direct et ça c'est une clause les banques des ça généralement c'est terminé, c'est mort donc on purge tout ça on se met euh, propre hein. comme le dit, on le dit souvent c'est trois mois avant la demande de crédit vu qu'ils vont te demander les trois derniers relevés de compte et eh bien fais en sorte d'être propre donc j'entends par propre eh bien on purge tous ces fameux crédits et en plus ça va venir baisser tout simplement eh bien, les charges euh, qu'a supporté ton foyer au quotidien. Alors ensuite on va calculer eh bien, sa capacité de remboursement mensuel. D'accord Alors qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça bah, En fait, c'est le montant maximum de la mensualité, la fameuse euh, ce qu'on cherche à définir depuis le départ, pour pouvoir rembourser un crédit bancaire. Mais pas uniquement. On pense aussi aux intérêts bancaires, mais je pense aussi, eh bien, aux assurances. Alors, comment on le calcule? C'est assez simple. C'est qu'on va prendre tes revenus nets, d'accord, qu'on va multiplier par les fameux 33%, que je te disais en amont. Enfin, les 35 moins les 2% d'assurance, donc 33. Et on va déduire, eh bien, les charges d'emprunt actuelles que tu as aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va déterminer, tout simplement, eh bien, ta capacité de remboursement. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, ce qui va jouer dans le seuil d'endettement et pour déterminer cette, ce, ce, cette somme qu'on peut emprunter, qu'on peut emprunter, enfin quelle somme on a besoin comme salaire pour pouvoir emprunter, eh bien, on va, ça va être aussi corrélé à la durée de l'immobilier, tout simplement, la durée du crédit. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la durée est longue, plus on va pouvoir emprunter d'argent. Parce que là, je pense que tu tu me suis. Mais c'est aussi que euh, le, le taux d'emprunt, le, les intérêts, les taux d'intérêt vont être plus élevés, bah oui, parce qu'on emprunte, on emprunte et eh bien plus longtemps. Donc plus longtemps, dit on dit qu'on peut emprunter plus d'argent, mais c'est aussi que le taux d'emprunt peut être, enfin c'est pas peut être, c'est qui va être très clairement euh, plus important. Donc du coup, le coût total d'un crédit immobilier, et eh bien est fortement impacté par sa durée. Ça, c'est indéniable, c'est très clair. Donc c'est une règle à prendre en considération qui va notamment nous aider à déterminer euh, bah combien on a gagné par mois pour aller emprunter ces fameux 200 000 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le HSF aussi aujourd'hui a limité la durée d'emprunt à 25 ans. D'accord, Donc c'est limité, c'est capé, c'est 25 ans. Elle laisse une tolérance de deux ans supplémentaires, donc on peut passer à 27 pour ceux notamment qui font des reports, hein, c'est-à-dire qui décalent finalement le, la première mensualité. Je pense notamment aux investisseurs IMO, je pense notamment à ceux qui font des travaux et puis aussi à ceux qui, sont, qui souhaitent générer un petit peu de cash flow les deux premières années. C'est un excellent moyen effectivement de, de faire un différé euh, de deux ans et du coup on peut commencer à toucher du cash flow sans avoir à commencer à rembourser son crédit. Donc ça c'est possible. Et du coup, ça porte de 25 à 27 ans maximum. On arrive ensuite à l'autre partie hein, qui compose un, le calcul du, du, euh, du seuil d'endettement, c'est eh bien ton apport. Est-ce que tu peux faire un apport ou pas Alors, moi, je te le conseille très clairement aujourd'hui. Et d'ailleurs, les banques le, 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 le recommandent fortement. Et elles disent notamment que ça va être entre 10 et 20 Donc, si on reprend notre exemple des 200 000 euros, bah, tu vois que ça va représenter entre 20 000 et 40 000 euros. Donc, c'est quand même pas une petite somme. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, alors certaines personnes te diront que non, non, on peut toujours emprunter à 110 pas besoin de ça, etc. Dans les faits, euh, peut-être, oui, certaines personnes ont des situations particulières qui font que c'est OK. Mais dans les faits, la majorité des personnes vont devoir faire un apport. Tout simplement parce que les banques ne veulent plus trop financer à 110%. Elles aiment bien financer à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles aiment bien que tu apportes ce qui correspond notamment aux frais notaires, aux frais d'agence. Ils ne veulent pas financer ce genre de choses. Hein c'est un peu comme dans une entreprise, les banques n'aiment pas trop fina finalement financer les fonds de roulement. Euh, elles financent du concret, du dur, l'achat de machines, l'achat d'ordinateurs, l'achat de bureaux. Mais dès que c'est du fonds de roulement, c'est pas du palpable. C'est comme les frais de notaire ou les, euh, les, les frais, les frais d'agence, ce n'est pas du palpable et ça risque de ne pas les intéresser. Donc les banques recommandent fortement un apport. C'est aussi que c'est une manière pour elle de vérifier finalement à quel niveau à quelle hauteur tu es impliqué dans ton projet parce que bien évidemment si tu commences à mettre de l'apport dans ton crédit bancaire ça veut dire que tu es tu, tu comprends en fait, t'as mis de l'argent, donc ça veut dire que tu crois au projet. Hein, c'est un peu la même chose dans, dans l'entrepreneuriat, les banques aiment bien qu'on mette des apports parce que du coup ça démontre qu'on est euh, qu'on est a priori investi et qu'on croit dans le projet. Ben là c'est un petit peu la même chose. Et l'apport clairement c'est une preuve de ton sérieux financier et aussi de ta capacité d'épargne. Qui conduit la banque à finalement octroyer sa confiance Et oui, parce que si tu as 20 000 euros, 40 000 euros de côté, ça démontre aussi que tu es quelqu'un qui épargne. Ça démontre que tu as de l'argent et que tu es capable de le mettre dans ce type de projet. Alors, ce qui peut être bien aussi pour toi, quand tu fais un apport, c'est négocier. Parce que du coup, le fait de mettre un apport peut te donner de la, un moyen, un effet de levier pour négocier, notamment, je pense, aux différé, euh, donc justement, de ton crédit bancaire. Peut-être négocier aussi les frais de dossier. Peut-être aussi, euh, comment dirais-je, euh, tout ce qui est lié au remboursement anticipé. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas pouvoir peut-être arriver à négocier, ou le taux aussi, tout simplement, parce que justement, tu as fait un apport dans ton crédit bancaire. Donc, c'est quand même une chose, à mon chance, qui peut être relativement euh, intéressante. Alors on arrive enfin et à sa dernière partie. et Je pense que c'est celle-ci qui t'intéresse le plus. C'est combien, combien il faut pour pouvoir emprunter et lever 200 000 euros à la banque. Donc j'ai fait des petits calculs assez rapides. Alors c'est des simulations que j'ai faites hein, qui sont calées notamment sur décembre 2021 par rapport aux taux moyens euh, donc alors non négociés. Hein, c'est les taux, euh, on va dire théoriques. Donc on est parti sur un taux à 1,20 sur 25 ans, 1,05 sur 20 ans et 0,90 sur 15 ans sans apport, avec un taux d'assurance de 0,30 et un taux d'endettement à 35%. Eh bien, c'est très clair. Pour emprunter 200 000 euros sur 25 ans, eh bien, ça revient à 2 345 euros par mois. Donc, pour un crédit bancaire avec tout ce que je t'indiquais juste avant, et donc ça représente, eh bien, enfin, il faut un salaire de 2 345 euros. Excuse-moi, 2 345 euros par mois de salaire parce que ça représente une mensualité de 821 euros. Pour un crédit de 20 ans, on est sur une mensualité à 974 euros, ce qui représente un salaire de 2782 euros. On vient taper les 35% à chaque fois de, de comment dirais-je d'endettement de, de, maximum. Et pour un crédit de 15 ans, ça va représenter une mensualité de 1238 euros. Et donc, il va falloir que tu gagnes et que ton foyer gagne 3537 euros. Ok donc ça, c'est eh bien la réponse à combien il faut gagner pour aller chercher 200 000 euros. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à tout ça Eh bien, la sous-location, justement, peut être un bon moyen de générer du cash. Et d'ailleurs, les personnes qui aujourd'hui rejoignent mes programmes d'information, généralement, c'est ils font de la sous-location soit pour se créer des compléments de revenus, donc ils vont venir quelque part dans les revenus, tu sais, les fameux calculs de revenus qu'on a au quotidien chaque année, bah, ça va venir en complément, c'est des revenus récurrents qui vont tomber. Mais c'est aussi que la sous-location, c'est un excellent moyen de générer du cash. Ce fameux cash qui va te permettre à toi aussi, eh bien, derrière, d'aller lever de la dette et d'aller pouvoir faire des apports dans tes futures acquisitions immobilières. Donc, on voit bien que la sous-location, à mon sens, est un excellent moyen de répondre à toutes ces problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui quand on veut lever de la dette auprès de la banque. Soit, tout simplement, parce qu'on va chercher des compléments de revenus qui vont être nécessaires dans le calcul de notre seuil d'endettement puisqu'on va venir chercher plus de revenus et donc on va pouvoir aller lever plus de D'accord, et c'est aussi que derrière on va avoir du cash disponible qui peut servir dans le cadre d'un apport, justement pour eh bien, aller chercher une future acquisition immobilière. D'ailleurs, si la sous-location te plaît, eh bien, je t'invite à ma prochaine webconférence qui aura lieu dans les prochains jours où, justement, je serai en live et je vais répondre à toutes ces questions sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvriras justement un petit lien dans cette partie description. Bon, bah voilà les amis, c'est terminé. J'espère que eh bien, ça vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que ça a pu vous inspirer aussi. Euh, on a terminé donc sur ce nouvel épisode, ce dernier épisode de l'année. Euh, là, pour le coup, on va vraiment se retrouver maintenant en 2023. Je vous souhaité de passer un super réveillon, un réveillon qui, j'espère, va être inoubliable pour vous, un réveillon qui va voilà, lâcher tout, donner tout ce que vous avez, pas, franchement, que du bonheur, passer plein de bonnes choses. Et puis, je vous retrouve bien évidemment en 2023. Et j'espère qu'en 2023, vous aurez plein de... Voilà, plein de pensées positives, que vous serez vraiment dans l'action et que, et que voilà, cette, ce passage en 2023 va être pour vous une véritable révélation. Merci d'avoir partagé ce podcast avec moi durant tout 2022 et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode en 2023.